0: Kick-Off-Politik Was war denn das jetzt? Die ganze Woche im Schnelldurchlauf Ein Podcast von Welt Mit Sascha Lenartz aus der Weltredaktion In der deutsch-französischen Freundschaft hat es in letzter Zeit erheblich gerumpelt. Da traf sich gut, dass am vergangenen Sonntag, der 60. Jahrestag der Unterzeichnung des Elysée-Vertrags, gemeinsam begangen werden musste. Unumgängliche Familienfeiern sind stets ein willkommener Anlass, um unüberbrückbare Differenzen mit sentimentalen Bilderrevuen, rührenden Reden und üppiger Kost zu ummänteln. Der Bundeskanzler kramte gar sein rudimentäres Schulfranzösisch hervor und wurde zum Schluss seiner Rede im Grand Amphitheatre der Sorbonne für seine Verhältnisse geradezu empathisch. Es lebe die deutsch-französische Freundschaft in einem starken, vereinten Europa. Vive l'amitié fraternelle entre nos peuples. Für jemanden, der es ansonsten fertig bringt, Satzenden konsequent nicht zu betonen, ist dieser rhetorische Überschwang nahezu sensationell. Wie diese Freundschaft allerdings Früchte tragen soll, wenn kaum ein Minister Französisch spricht und auf der gemeinsamen Kabinettssitzung ca. 90 Prozent der deutschen Teilnehmer einen Übersetzungsknopf im Ohr brauchen, bleibt ein Mysterium. Mehr als die fehlenden Sprachkenntnisse dürften die Franzosen allerdings andere kulturelle Besonderheiten ihrer deutschen Besucher irritiert haben. Wirtschaftsminister Habeck verzichtete in seiner unerschütterlichen Wuschigkeit auf die Krawatte zur Feier und sah mit einem farbenblinden Pulli unterm Anzug aus wie ein Gesamtschullehrer auf Abschlussfahrt in Paris, der zufällig in das Kabinettsgruppenfoto gestolpert war. Gesundheitsminister Karl Lauterbach lobte allen Ernstes das vorzügliche für mich salzlose Politikessen im Élysée-Palast. Schon beim Wort Politikessen vergeht jedem Gourmet der Appetit. Für größere Fassungslosigkeit durfte in Frankreich indes sorgen, dass Lauterbach mit seinem Ernährungsextremismus allen Ernstes den Drei-Sterne-Koch des Élysée Fabrice de Vigne nötigte, auf Salz zu verzichten. Das ist ungefähr so, als würde der französische Industrieminister in Deutschland die Firma Porsche besichtigen und hinterher auf Twitter posaunen, dass Porsche extra für ihn vor der Probefahrt die Räder abgeschraubt hätte. In der Trendsportart Panzerlieferungsmikado gab es am Dienstag überraschend Bewegung. Am Mittwoch erklärte der Bundeskanzler, dass Deutschland nun doch Panzer in die Ukraine liefern werde – und bemühte sich, es so aussehen zu lassen, als habe es sich wieder einmal um eine eng abgestimmte Entscheidung mit den Verbündeten gehandelt und nicht etwa um Rücksichtnahme auf die sicherheitspolitischen Schlafmützeniche und Wiefelpyzifisten in der SPD-Fraktion. Das stand in einem gewissen Widerspruch zur Darstellung der immerhin einer Regierungspartei angehörenden FDP-Oberstabsfeldwebelin Marie-Agnes Strack-Zimmermann, die dem Kanzler vergangenen Sonntag noch Versagen vorgeworfen und den unermüdlich nach Frieden forschenden SPD-Fraktionsvorsitzenden Mützenich als Sinnbild aller Verfehlungen der deutschen Sicherheitspolitik bezeichnet hatte nachdem dieser zuvor bei Strack-Zimmermann verteidigungspolitische Schnappatmung konstatiert hatte. Wir finden ja, beide haben Recht. Wir haben eine sehr klare Linie verfolgt in den vielen Monaten, seitdem der furchtbare Krieg Russlands gegen die Ukraine begonnen hatte. Aber möglicherweise ist die klare Linie, die Olaf Scholz vorgegeben zu haben glaubt, selbst allen Regierungsmitgliedern noch nicht vollkommen klar. Denn während Scholz am Mittwoch im ZDF erklärte, Deutschland sei auf keinen Fall Kriegspartei, erzählte die deutsche Außenministerin am Dienstag in Straßburg und musste das Auswärtige Amt am Freitag prompt zurückrudern lassen. Annalena Baerbock sollte sich bei ihrer Wortwahl vielleicht von der amerikanischen NATO-Botschafterin Julianne Smith inspirieren lassen. Die antwortete auf die Frage, ob die NATO Kriegspartei sei, einfach mit Nein und schob dann nach. Der Typ, der diesen Krieg beenden kann, heißt Wladimir Putin. Und wir, sagte die Botschafterin, werden alles tun, was wir können, sein strategisches Kalkül zu verändern und ihn ermutigen, sich in eine andere Richtung zu bewegen und Russlands Streitkräfte aus der Ukraine abzuziehen. Das heißt natürlich im Endeffekt genau dasselbe wie das, was Annalena Baerbock gesagt hat. Aber es ist erheblich diplomatischer formuliert. Diesen Sonntag lesen Sie in der Welt am Sonntag. Den großen Report unserer Korrespondentin Carolina Drüten über den wackeligen Bündnispartner Türkei. Und die Reportage im Titelthema von unserem Afrika-Korrespondenten Christian Putsch über den vergessenen Krieg in Tigray. Am Montag hören Sie an dieser Stelle meinen Kollegen Florian Sädler. Ich bin Sascha Lehnhardt und wünsche Ihnen ein möglichst friedliches Wochenende.